0: Velkommen til denne bonusepisoden av Diverse Vibber. Med meg som alltid har jeg min makker og ledementor Ellen Mosin Olsen. Og sammen med oss sitter Mette Hopstad, Norges første DNA-direktør. Mette en person jeg har hatt en liten girl crush på. En person som jeg har fulgt i åretsvis. Særlig det arbeidet hun gjorde da hun var DNA-direktør i ICE Norge, altså direktør for det nye arbeidslivet. Og ICE ble under Mettes ledelse en foregangsbedrift for hvordan man kan jobbe med mennesker og kultur basert på relasjoner og tillit. Så jeg gleder meg til å høre hva Mette tenker om det nye arbeidslivet. Hva det nye arbeidslivet faktisk är og vad folks forventninger til eh, en god arbeidsplass og en god leder er. Og så har jeg eh, någon spørsmål knyttet til Mettes motto som er «Personal is the new professional». Eh, der eh, lurer jeg på ett par ting og det ser jeg frem til å eh, Mette om. Eh, mitt navn er Golara Heidari og nå setter vi i gang. Alle først, så vi snakker litt om deg, for vi lurer på hvem du er. Det er et veldig enkelt spørsmål å svare på. Ja, sant.
1: Det er et veldig enkelt spørsmål å svare på. Vi kommer an på hva vinkling man ønsker å ta, så hva skal jeg si da? Jeg kan begynne med å si at ja kan hører sikkert at jeg ikke er fra Oslo, men jeg har eh, kommet fra Bergen til Oslo for eh, snart 19 år siden. Um, og her fikk jeg familie, her fikk jeg nettverket mitt, her fikk jeg egentlig veldig, veldig mye, og ikke minst spennende jobb. Altså, skal jeg på en måte gå inn uh, og presentere meg selv, som ikke bare hva jeg gjør, men hvem jeg er, så vil jeg si at jeg er en person som er veldig sulten på livet, uh, og veldig, um, jeg sier av og til at jeg er på jakt etter opplevelser, det er liksom min greie. Og i opplevelser så mener jeg ikke bare liksom det å reise selv, og jeg har gjort mye og sånne ting også. Men, men rett og slett, jeg elsker å samle opp opplevelser, og det kan være mennesker, det kan være samtaler, det kan være ting jeg lærer, det kan være ting jeg smaker, det kan være ting jeg ser. Men jeg er veldig grådig på livet, vil jeg si, eh, som en helt sånn innledning. Og så kan jeg se, si at det har jo vært i arbeidslivet nå, jeg har jobbet som leder i litt over 20 år, 21 år blir det vel. Um, og opp gjennom min karriere så har jeg jo, sånn som sikkert dere og alle dere som lytter på, fått en del tanker om arbeidslivet. Kjent på kroppen når ting fungerer, og kjent på kroppen og virkelig erfart og sett rundt meg hva som skjer når ting ikke fungerer. Og så har jeg av ulike grunner vært så privilegiert og heldig at jeg har fått lov til å teste ut de tingene jeg virkelig tror på i en setting. Jeg jobbet frem til for cirka halvandet år siden, så jobbet jeg som såkalt så DNA-direktør i ICE, som er en ny måte å tenke HR-direktør på om hvordan vi skal jobbe med folkene våre for å få dem til å levere. Og der fikk jeg liksom lov til å teste ut og gjøre i praksis alt det jeg visste og trodde og hadde erfart gjennom hele karrieren min opp til det tidspunktet når jeg begynte i AIS. Og det å få lov til ting litt annerledes, eh, og se at ah, det funker, det å ta folk på alvor, det funker, det var skikkelig, skikkelig gøy. Og det er jo det som også gjør at jeg eh, den senere tid har jobbet og har altså, hoppet av den vanlige corporate-livet. Eh, og det var da... Eh, må jeg tenke om, det var høsten 2021. Da hoppet jeg rett og av, og så har jeg jobbet siden det med å rett og slett folk og bedrifter og ledere og team om hvordan de skal på en måte forholde seg for å få best mulig team i den nye hverdagen og arbeidshverdagen som vi nu har. For vi vet jo at det har skjedd ekstremt mye endringer de siste årene, spesielt i lyset av pandemien.
0: Det är ju inget tvivel om att du har massa erfaring på detta fältet och har varit du säger att upptatt av och uppleve men jag hör också att du liker att lära och erfara. Mm. Ja, väldigt, men men jag jag är ju över snittet vill jag
1: säga si, upptatt av relationer och upptatt av människomöten. Og når man er det, så blir man jo helt automatisk litt nysgjerrig. Jeg blir veldig nysgjerrig på andre folks perspektiver. Så jeg synes jo det er veldig spennende å, å lære, så du sier. Men jeg, det er derfor jeg har vært opptatt av å hele tiden henge der folk er, være der folk samlas på veldig ofte når folk, spesielt i jobbsetting, når folk skal komme med meningene sine, og fortelle hva de står for, og ikke minst bli kjent på ett litt annet nivå enn bare dette här med hva man jobber med, så skjer som oftest ikke det i de formelle arenene. Det skjer liksom i der køen til kaffemaskin. det skjer på after work når du tar en pils etter jobb en fredag, sent. de små pustehullene. Så der har jeg vært veldig sånn, stok i foten inn i døren og bare, hei, hei, jeg er her, hva skjer, og hva tenker dere, og hva er perspektiver? Og går du in med denne kjærligheten, så er det ufattelig hvor du får med deg da, av hvor folk er. Og jeg tror jo, i kraft av både det har vært leder som mange nå, men også dette her at jeg havnet mer eller mindre inn i dette med HR, så tror jo jeg at det har en sånn enorm verdi å være tett på folkene, og vite hva de er opptatt av, og hva det så som beveger seg i deres hodet, og hva de har med seg i ryggsekken. For å rett og slett klare kan vite hva man skal trykke på, så sånn at de både har det bra på jobb, men ikke minst leverer for oss.
0: Og det er fint at du sier nysgjerrig på vad folk tenker og deres perspektiver på ting, fordi vi, Ellen og jeg er jo veldig nysgjerrig på dig og dine perspektiver på det nye arbeidslivet, og jeg vil lære av deg. Og det er sikt på at jeg kommer til å i løpet av denne samtalen. For hva er det nye arbeidslivet? Det som er interessant, det er jo at
1: det har jo skjedd enormt mye forskning eh, Egentlig, hvis du tenker sånn all over, så har jo utviklingen vært helt rivende i alle deler av samfunnet de senere ti år. Og det var vittigere, så endringen og endringstakten går bare raskere, raskere, raskere. Samtidig så har jeg alltid syntes det har vært litt interessant hvordan arbeidslivet og måten vi jobber på, fra, nå tenker jeg før, før koronapandemien, har liksom stått utrolig stille. Så arbeidsmiljeloven, sånn som vi känner den i dag da, som kom i 1977, den liksom regulerte jo en del ting som, som gjorde at vi skulle ha det bedre på jobb. Og så hadde det vært gjort litt endringer og litt oppdateringer for å med tiden, men det har ikke vært noen sånn kjempestor måte å endre måten vi forholder oss til hverandre, måten vi har rigget arbeidsplassen og arbeidshverdagen vår på, som egentlig litt med tanke på den alt rundt har endret sig. Så jeg får gå tilbake litt til Aista, fordi... Måten vi fikk lov være med og påvirke der, de, med tanke på både mindset og sånn, det var jo før, flere år før pandemien. Og ting som på den tiden virket helt sånn sensasjonelt, er ikke det nå lenger. Så det er viktig å huske den tiden, den tiden vi var i, og da snakker vi to, 2017 og fremover til pandemien.
2: Og det husker jeg faktisk veldig godt, for dere begynte å gi de ansatte muligheten til å jobbe hjemme? med den tilliten det faktisk innebar, og jeg har jo alltid trodd så på det selv, ja. og dere gjorde det faktisk sånn, ja, det ble en praksis hos
1: dere, og det var jo før pandemien. Ja, det var, det var faktisk en del år, eller noen år for å si, før pandemien, og tanken der var jo at jeg var så heldig at når jeg ble kontaktet og angående den jobben, så var akkurat ICE eh, midt i den kjempestor strategi, hvor man blant annet hadde bestemt seg for at vi skal flytte fra det vanlige kontoret vårt, med Openppent landskap på av delingar sitta sammen og lere settter sammen med folk i sine, till og flytte över til ett i idal som var helt nytt och som var bygget så sånn at här skulle man jobb på en anmåte, så kalt aktivitetsbasert arbetsplas. Og fordi dere også ikke kjenner det begrepet, så handler det om at i stedet for å ha fast arbeidsplass, så er det såkalt free seating, men det er forskjellige zoner på kontoret, sånn at avhenger hva arbeidsoppgave du skal gjøre den dagen, hvem du trenger å sitte i nærheten av, dagsformen din, for den saks skyld, så har du forskjellige steder på kontoret som dekker de behovene du har. Og det kan være de steder som er nesten bibliotekaktig, hvor det skal være helt tystnende. Du får jobbe høykonsentrert andre steder vet du at her er det lov å le, det er lov å det høyt lydnivå eh, sosiale steder hvor du vet at folk passerer for eksempel i løpet av dagen eh, og da er det fint å sitte der hvis du skal gripe fatt i mange folk i løpet av dagen, sant? prosjektsoner kreative zoner og så videre og det som var spennende der utifra jeg tenker basert på det du sa Del, at eh, det, det får var ikke bare det fysiske med å flytte men det, det krever et helt annet mindset for det når du plutselig ikke sitter ved siden av teamet ditt og du ikke sitter ved siden av de du jobber med og du har så mye valgfrihet, så, så mister du litt kontroll. Så tillit blir veldig, står veldig sentralt når du skal jobbe sånn. Og da var det så gøy at vi fikk gjennomslag for at men skal vi bare dra en helt ute og si at i stedet for å bare si at tillit er viktig, så sier vi vi eh, ser at du kan jobbe hvor og når du vil. Og det er ingen spørsmålstilt. Det eneste vi måler deg på, det er resultaten. dine. Men det fordrer jo selvfølgelig at du er flink på å sette klare mål og flink på å sekundere og måle det underveis, sant? Men det var jo kjempe, jeg husker blant annet, det var intervjuer, og det var med masse podcaster, og jeg husker blant annet spesielt en artikel det var vel i nettavisen, hvor det kom en journalist og tok bilder av meg i en sakk og sekk, med overskriften, denne lederen har fjernet arbeidstiden, eller fjernet fast arbeidstid for folk, og det var kjempesensasjonelt. Og så vet vi jo at alt, alle de tingene der, er jo helt vanlig nå, så nå er det ikke noen som hever på et eneste øyenlokt lockta som du sier att uh, här kan du få velge selv hvordan du vil jobba eller når du vil jobba. men bak den, så var fleksibilitet og tillit, sånn som vi gjorde det, var ekstremt uvanlig.
2: Jeg kunne ønske du hadde rett i det, för min erfaring er at dessverre har ikke alle kommet hit, og jeg husker jeg tenkte veldig godt når jeg leste akkurat om hvordan dere valgte å gjøre det, at detta er å leve verdien tillit i praxis og hvor mange
1: virksomheter har ikke tillit som en verdi uten å leve den. Det er det, og der er du jo inne på noe, jeg sier alltid det at det er som en akse, hvor du på ene siden så har du, har du de arbeidsgiverne som, som sier at nå må vi på en måte skjerpe oss, nå er koronaen ferdig, så nå liksom get over it, og kom på kontoret på mandag. Nå gjør vi sånn som vi gjorde, nå må vi gå tilbake til sånn som det var. Og så er du helt på andre siden, så helt, liksom, det er helt motsatt i ukaspunktet, det er jo sånn som vi jobbet i Aista. Eh, hvor man sier, ja, vet du hva, eh, vi, du kan få jobbe hvor når du vil, og velge. Men jeg har en viktig oppminne på, en sånn frihet og fleksibilitet eksisterer, og det vakuum. Så det handler jo om at du kan jobbe hvor når du vil, men vi har noen ganger hvor vi ønsker at bli enige om at for eksempel at du kommer på kontoret når det er, ja, Ledertredning kan du ikke ha, mener jeg, på avstand. Andre ting, det er jo at hver team og hver, hver, team og hver leder skal få blitt enige med sitt team om når er, det, når er det på en måte, hvordan skal vi forvalte denne tilliten og fleksibiliteten her hos oss, og hvordan skal våre i gårsynne spilleregler være kan vi se, si at vi ønsker at folk skal komme inn for eksempel fysisk og treffes til avdelingsmøtene hver uke? Skal vi på en måte si at vi ønsker at folk skal komme når det er en-til-en samtaler, for eksempel utviklingssamtaler, medarbeidersamtaler? Og det er, liksom, det er jo viktig å på en måte tilpasse. Men som du sier, alle bedrifter befinner seg i et eller annet sted på den aksen som jeg snakker om. Og så tror du det de færreste, det er en del av de som har sluppet helt, og så er det heldigvis, tror jeg, så mange av de som har sagt at nå er vi bare helt tilbake, det synes jeg det var, men jeg merker at folk og bedrifter og ledere prøver veldig å finne ut de skal, eh, hvor de skal befinne seg der, og hvordan de skal få folk til å komme på kontoret, for det tror jeg er et viktig poeng. Mange ledere og bedrifter ønsker jo primært at folk skal komme, for de tenker at det er smartere med tanke på innovation, med tanke på relationer, som jo er det vi har manglet når vi har vært igjen med, eh, men så vet det ikke helt, hvordan de skal gjøre det. Og da kommer jo det spørsmålet, pisk eller gullerot? Skal du si at nå kommer, du får ikke lov å ha hjemmekontor på mandag eller fredag, for da er det for fristende for deg til dra på hytten, eller bli hjem på hytten? Eller skal vi se si at du velger fritt? Så det ene er det å piske, holdt det på å si, å eller, den andre som jeg synes er spennende å utforske, det er liksom, hvordan gjøre det så attraktivt på jobb, at selv om folk har muligheten til å velge hvor du skal sitte, så velger folk å komme på jobb. Fordi at det er et eller annet arbeidsplass som representerer oss, og så er det altså denne fear of missing out». Du har virkelig ikke lyst til å gå glipp av å være der. Og da er jo det er jo den berømte gulleroten, hvorfor skal folk komme tilbake til kontoret, og du hva det
0: som ja. gjør att de skal være det? Fikkert, ja. Men du, du er litt inne på noe her, Det dette er litt vanskelig. Jeg tror alle ønsker av være en leder som er flexibel som møter deg i kravene som arbeidstakere har idag dag, og er sånn kul og har til høy, høy grad av tillit. Men så krever det som du sier, du må klare mål, kunne måle resultater underveis, og så mål man blir enig om, ikke sant? når sånn cirka arbeidstiden når er det best for oss å jobbe sånn at man er litt på de oppgavene der man trenger å være på samtidig eh, og så tenker jeg som for meg da, så er det en ting at jeg må begynne å sette meg inn i det og, og lage klare mål for de jeg leder. Men så må jeg sørge for at de jeg leder det for sine team og har samme oppfatning som mig om at ja, vi folk skal komme på kontoret, så må det være en grunn for dem å komme. Ikke bare fordi du har sagt at du må komme. Eh, og de må etterleve det, ikke bare gjøre det en gang og så er man på en måte ferdig med det. Og det er, der, det, er det som er vanskelig. Mm. Den kontinuiteten. Jeg, jeg tror det er to, to ting her. Det ene er jo at... Eh, Ledere,
1: altså det å lede på avstand er en litt annen ballgame. Det er mer krevende enn å sitte ved siden av de du leder. En av grunnene er jo blant annet at, at uh, du mister i går en kontroll, sånn som vi så på kontroll, i hvert fall tradisjonelt sett. Nå kom du på jobb, hva gjorde du, hva jobber du med nå? Uh, og det betyr at jeg tror når ledere nå uh, skal jobbe på en litt mer, kanske uh, hybrid måte, som det heter så fint nå, hvor du har en, en mellomting mellom at noen er kanskje fysisk til stedet, andre ikke, så krever det noe annet av lederne våre. Og det jo, det, jeg tror det er litt naivt å bare tenke at det der går seg til. For det, de tingene du peker på der er jo, avanserte måter å lede på. Altså, hvordan skal du få folk til å gjøre så du vill. <laughs> Man har lyst til å gjøre det du trenger at det gjør som leder? Eh, så, så jeg tror jo det å trene lederne sine, og anerkjenne at fjerne, altså, jeg liker ikke å uttrykke fjerne, men liksom, å lede på avstander, som jeg gjerne vil døpe om egentlig, til det nære lederskapet. Fordi at når du ser fysisk nært på folkene dine, så må du finne andre måter å kompensere på, for å komme tett nok på du finne pulsen på folkene dine, for det er så viktig for at du skal... Ja, kom igjennom det du ønsker. Så det er en å trene lederne, og der tror vi synder litt. Der tror vi tilbake igjen på, på kontoret. Nå tenker vi, ja, ja, nå er det nye tider, dette blir andre. Så tror man at det bare handler om hvor mye man er på kontoret, og hvor mye man sitter hjemme. Men det er en helt annen måte å tenke på, som jeg tror krever at vi klær på lederne våre. Sånn at skal du få ledere på forskjellige nivåer til å gjøre noe, og til å lede på avstander, så er det så ekstremt viktig at det begynner for toppen. Og det ser jeg jo ofte mange eksempler på, sant? hvor du har toppledelser som er helt, gir veldig uttrykk for at sånn og sånn skal det være. Enten det er vi skal ha en til en med alle våre medarbeidere en gang i måneden, og vi skal ha utviklingssamtale, hvor vi liksom skal sørge for at vi ikke bare snakker fag, men vi skal ta den her, liksom legge vekk PC-en og si, «Hvordan går det egentlig med dig fordi det er viktig for jobben du skal gjøre. Alle, mange som sier det, og så ser du at de forventer, mange toppleder forventer at, at det skal begynne på nivå under, <går> men selv så er de fritatt. Og det er jo greien også, skal du få noe gjennom, uansett om det snakker om å lede på avstand, eller få folk til å gå i en eller annen retning, eller gjøre ting på en spesiell måte, så faller det jo helt på steingrunn, hvis de ser opp at ikke du gjør det på toppen. Ja, det handler om å leve som man lærer. Ja, det er så ekstremt sentralt, og der er det så mye å hente, og det er en sånn grunnleggende, veldig enkel ting, men det er så mye gevinster mm. å hente på det da, hvis man faktisk eh, hadde valgt å gjøre det. Og det der jeg tror att vi bommer av og til, for vi, vi gjør ting som mye mer kompenserte enn det. Men dette handlar egentlig om grunnleggende ting som må satte prinsipper vi vet. Det er helt sentrale, som for eksempel at når du sier at folk skal göra noe som leder, så må du faktisk med gjøre det selv. Men jeg tänker også i forhold
2: til det å ha altså de du har som ønsker å jobbe hjemme, eh så snackar vi om att de ska ha lust att gå på jobb, men det har varit inom detta man var nyskärig. Och jag tänker vi ska också törra att vara lite nyskärig på vad det handler om. Eh och så försöka skreddersy i förhåll till det för jag är väldigt sikker på att det har sin historier och för noen så både koncentrerar de sig bättre, kombinerar hemma situationen bättre. Eh och och känner rättslett att de jobbar bättre. Eh och då är det viktig att veta akkurat det och vad ska då till för att du ska komme dit dagen du ska komma. Eh och så försöka förstå och verkligen hva årsaken
1: er årsaken til at folk velger så forskjellig? Men her er du inne på noe som jeg mener er kjernen. Og her, jeg spør alltid folk som jeg er ute og holder foredrag for å lære, hvis driver med ledertrening eller ledertvikling, så spør jeg alltid ledere. Hvor godt kjenner du de du leder? Ja, hva mener du? Nei, um, for eksempel, hvor gott uh, känner du de i form av, vet du hvem, hvordan de har hatt det gjennom pandemien med to år? vet du hvor de er mentalt etter pandemien? For det er litt der one size does really not fit all. Og det å bare ha en fornemmelse og en følelse av har du for exempel en medarbeider som har sittet og jobbet to år på för att det var ikke rom nok i stuen for det at man har jobbet, for eksempel. Eller har du en del yngre som, som enten har bodd helt alene og ikke hatt noe som helst input fra andre og blir tvunget til å sitte liksom isolert? Alla folk som har suttit i i bo så på grund av igen manglar plats har suttit to år kanske har haft PC:en på fänge i sängen. Så igen har du har du människor som har varit livrädd eh, för att bli smittad eller som har folk i riskzonen sin omkring sig och det är glädje om det varit livrädd för att bli smittad. Det handlar jo om vad vet du om folken dine? Och det är därför jag säger att det är så fundamentalt. Du må jobbe med relationerna dina. Og når du ikke engang er fysisk i nærheten av nødvendigvis alle, så må du finne andre måter å komme deg in på de. Du må ha pulsen som leder i dagens eh, arbeidsliv, og det har forandret seg. For så var det bare å sørge for at folk gjorde det de gjorde, men akkurat som du sier, Ellen, nu handler det i større grad om å finne ut hva er det du er opptatt av. Skal jeg få dig til å levere og gi deg rammebetingelsene til å kunne yte det som jeg trenger å du for meg og for oss? Hva er det som opptar deg? Ja,
2: nei, og jeg er så enig med deg i det, og så tror jeg mange ledere kan bli flinkere til å løfte sig ut av sin egen forestilling. Eh, fordi vi har ofte en sånn oppfatning av hvem som er, hva gjør, hvorfor, hvorfor gjør de ting, hvem er de, eh, og utifra selv, eh, og hvordan vi ser på verden, eh, og... Nå har jeg levd lenge nok til å vite at den er ganske komplisert. Vi ser verden ut fra sånn som vi er, og da er det en viktig lederoppgave å være klar over det, sånn at vi kan se verden litt bredere. De perspektivene vi får, og forestillingene vi har av andre, de preger oss ofte mer enn vi ønsker å innrømme.
0: Så det nye arbeidslivet er et arbeidsliv i endring, i stadig endring. Det er et arbeidsliv der arbeidssaker i større grad trenger å har en mening med det de gjør, med både arbeid og arbeidsprosessen som blir valgt for dem av organisasjonen lederne deres. Mm. Um, og så krever det at ledere er, tar mer pulsen på det som skjer i deres team og hos hver og en av teammedlemmene og er nysgjerrige på, på dem uh, og hva som er viktig for dem i deres rolle. Ja, å være nysgjerrig på, fordi at forsterket av to år med
1: pandemi, da, så er jo forventningene fra medarbeidere har endret seg veldig en arbeidsplass skal gi oss. Og det å vite det som leder, det er ganske smart. For en av de tingene som vi ser jo exempel eksempel at, at vi som medarbeidere etterspør, som er ganske nytt, det er det at vi krever mye større grad av autonomi. Det å få lov å bestemme selv, være med å påvirke vår egen arbeidshverdag. Vi er i mye større grad enn før opptatt av meningsfullhet på jobb. At eh, jeg går ikke på jobb bare for få en lønn. For det forventer vi, det er en hygienefaktor. Men jeg forventer at den arbeidsplassen som jeg bruker så mye av min våkne tid på, og bruker nesten mer tid med kollegaer enn jeg gjør med de jeg virkelig er glad i hjemme, så må det være noe meningsfullt der. Eh, det er en ny ting som jeg tror mange ledere står og tenker, eh, ja... Det høres fint ut, men de aner sig hva det skal være. Så har du ting som du hører spurt på intervjuene også nå i det siste, og det er jo litt den her, hvor mye får jeg lov å bestemme hvor jeg skal sitte, hvor mye forventer dere at jeg være fysisk på kontoret, og hvor mye kan jeg sitte andre steder. Pluss at man er opptatt av hvem skal jeg jobbe sammen med, altså hva mennesker er det ska skal forholde meg til, og ikke minst hva leder får jeg. Så man stiller helt andre spørsmål, men man spør om verdispørsmål, sånn, hva står dere for? Kan jeg klare å få det til å matche med min egne verdier? Og tar man ikke innover sig de endringene, det at man faktisk forventer andre ting, og spør og ser etter andre ting, hvis man ikke, ikke ser det, så vil man jo tape krampen som arbeidsgivere og bedrifter, overfor de andre som faktisk har skjønt disse mekanismene her, at her har noe endret seg, her må vi henge på. Så de som på en måte insisterer på at pandemien var liksom bare en, eh, hva skal man si, det var bare en, en liten, sånn, liten greie, ja. <laughs> de vil jo bli, mener jeg, de store taperne fremover.
0: Men jeg tenker også medarbeidere må eh, det krever noe av dem da, det nye arbeidslivet, og det krever særlig selvledelse. Eh, og det er litt Litt noe nytt. Det er også vi må lære medarbeiderne. Dette var av selvledelse. Ja. Og ha tydelige forventningsavklaringer begge veier. Mm. Eh, og så vil vi bare inn på noe, noe annet. Et begrep, eller, altså et begrep som jeg har sysslet litt over, eh, som Ellen vet, som kjenner meg godt, og det er eh, «personal is the new professional». Ja. Kan du forklare? Hva er det? Hva er det? Hva
1: er det? Det er en bra spørsmål,
0: Lara. Du, det
1: er mitt jobbmotto. Jobb fordi at når folk spør meg hva det er det egentlig som er, ditt, er liksom ditt fundament, så ser jeg jo jeg at de teamene og lederne som definitivt lykkes best opp gjennom hele min karriere, det har alltid vært de som folk er trygge på. Som, fordi at de våger å vise litt av hvem de er, løser litt i snitten, blir mer forutsigbare for de andre, bli mer tilnærmelig, og igjen tilrettelegger for at man kan lage den tryggheten vi nettopp snakket om. Og så synes jeg at det er så viktig, og jeg tror tidligere tradisjonelt sett, så eh, tenker man at profesjonelt og personlig, det er to motstridende ting. Du kan ikke være profesjonell hvis du personlig. Og det som jeg prøver å predikere, det er jo at det forskjell på å være personlig privat. Det å vise litt hvem man er, det gjør noe med relasjonene mellom oss, og legg merke til det neste gang du, du er på jobb at trenger du hjelp til noe lurer du på noe, eller du sier en tilbakemelding eller du du trenger en kompetansedeling at noen hjelper deg med noe så går man veldig sjeldent til de som nødvendigvis kan mest man går til de man kjenner man går til de man har delt noe med man går til de man er trygg på så det er jo på en måte vi jo en, har jo en roll i kraft av den ja, den roll vi har da når vi er på jobb men vi må ikke glemme at det der med rolle og person, og være litt bevisst på det. Og det er jo derfor jeg også er litt, jeg prøver jo så godt jeg kan leve at det, jeg prøver jo å vise i praksis, for jeg vet at det er uvant for mange, så jeg prøver jo da å vise, eh, altså prøver å ufarliggjøre litt, grann, hva, det betyr, hva det betyr å være personlig. Så når jeg for eksempel jeg er ute og jobber med ledergruppe, eller har et foretrag, for mange hundre mennesker, hvor første og sliden representerer meg, ikke bare Mette Hoopstål, men jeg viser bilder av familien min, Uh, og av og til, hvis jeg er virkelig sige, så kan jeg finne på å vise et bilde av meg selv uh, når jeg sitter med pianoer for jeg hadde platekontrakt for en med del år siden hvor jeg rett og slett på meg selv og sier, hei, dette er liksom dette er meg uh, for mange, mange år siden så hadde jeg platekontrakt uh, og trodde kanskje at det var det jeg skulle drive med men så slaktet VG albumet mitt, så da blir det liksom litt sånn, don't quit your day job, sa det vel egentlig og du gjorde ikke det, så derfor står jeg her i dag, sant, og da har du egentlig gjort deg selv ganske sårbar og du har lagt listen for at det å bjude litt på, det vil aldrig bli tatt dårlig imot, jeg har aldri opplevd eh, å, å bare lette litt på sløret gi litt av meg selv, og så er det noen som sier, du er du helt idiot? alltid når man deler litt av seg selv så skjer det magiske ting. så sånn, sånn har jeg jobbet systematisk med ledere opp gjennom alle, og har suksesshistorie på suksesshistorie med ledere, som kommer og sier, herligheten, Den helt annen dynamikk i teamet mitt, for jeg gikk og sa, du er grunnen til at jeg er sånn og sånn, det er sannsynlig for å oppleve det her tidligere enn jeg var liten, eller whatever.
2: Og bare å dele egne man har gjort. Ja, de gangene man har gått på trynet, hvem er som ikke har det? Uh, så den personlighetsbiten, uh, hvis du skal få menneskene du leder til å kjenne den tryggheten den psykologiske tryggheten ha den tilliten vi snakker om så må du også være et menneske som leder og det der å vise, vise hvem du er som menneske det legger et veldig godt grundlag
1: for den åpenheten og folk vill ha folk de kan identifisere sig med så vi kan godt vise hverandre alle de polerte sidene og liksom. men det er et eller annet i det øyeblikket når noen våger å bare løsne litt på slippen og så er det jo, husk forskjell her jeg snakker ikke om, det er forskjell på å være privat så man så alle skal selv få lov å bestemme hvor langt du velger å ta med en folk. Og jeg, jeg, jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Dette spørsmålet her, som er for øvrig hentet fra et av spørsmålene i Fuelbox, eh, som jeg har jobbet masse med før, De, eh, det heter for eksempel, «Hva er du stolt av mens sjelden skryter av?» Og når vi bruker, har brukt det ute, så er det liksom sånn du kan enten velge å si så enkelt, at jeg er veldig stolt over at jeg kan jonglere, det er et veldig ufarlig svar. Eller du kan velge å ta den så langt som du vil. Sant? Jeg er, er veldig stolt over at det klarte å skåne datteren min. Eh, da, jeg, da meg og min uh, faren til datteren min gikk fra hverandre. så jeg er jeg veldig stolt over at hun er blitt den hun er i dag. Og at hun har, jeg har klart å skåne hun fra det bruddet, for exempel. Så du ser det, det samme, samme spørsmål, men tog helt forskjellige vinklar in Avhengig av settingen, konteksten, menneskene, hvor mye du til litt som er i den gruppen der, og hvor mye jeg føler for å dele. Og der skal jo alle få lov til å sette sin egen grense.
0: Men grunnen til at jeg har tenkt uh, litt på det her, og ikke helt, skjønt, ikke helt klart å plassere vad jeg tänker om det, er fordi jeg tror jeg opplever som en varm leder. Jeg snakker, uh, jeg kan fortelle personlige ting om mig selv, men jeg, jeg vil jo si sånn, det er kanskje feil å si, jeg gjør bevisst, for jeg vet hvordan det får de andre til å føle seg. Uh, og jeg gjør det bevisst for å skape noe positivt. Men så er jeg også veldig opptatt av å ikke dela i den grad at det på en måte jeg belaster andre, og heller ikke være personlig når, det, når avgjørelser skal tas, for der kan jeg noen ganger bli litt sånn i hvert fall, ikke forventninger nedover, men forventninger oppover, eller til eh, ledekolleger, at man som liksom å blande inn følelser når avgjørelser skal tas, så får jeg litt sånn, ja, 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 vel, nei, er det, er, det, er det det man mener med personalism? Men nei, nei, fordi, nei. Ja, nei, nei. Det
2: er noen som kan bruke det bevisst, og det er det du kjenner på.
0: Ja, kanskje, mm. men jeg det er også bevisst, men da er min noe godt da, ikke for å få vilja min, men for at jeg vet at det skaper noe trygt hos andre, og at de da ja, kommer til meg med ting som egentlig ikke er, man kan ikke ha et møte om det, det er noe lite, egentlig så bør du spørre noen andre, men de spør mig fordi mm. det er lett å gå till meg da. Men det som er artig her nå, det er de tingene
1: du sitter og beskriver nå, det er jo du som rett og slett, ehm, øh utformer lederrollen din, hvordan du vil utøve ditt lederskap. Og det er jo det som er artig, for det er et lederoppgave. Det så vanskelig å si check, check, check. Du har vært på kurs i hvordan du skal drive håndtering av lønn, eller drive en Men det som er med som du snakker om nå, det er jo lederroll. For hvis man sier at personal is a new da, så sitter du nå og snakker om hvordan på måte, det skal hvordan det skal tolkes, du skal på en måte bruke det, og så begynner du å snakke om at jeg, jeg bruka det bevisst, det å være personlig for å komme närmare på, men jeg sørger for at ikke det farger, eller ikke det på en måte farge avgjørelsesprosesser. Så da sitter på måte du jo egentlig, og det er jo det vi må gjøre alle sammen, vi må bruke sunn fornuft og bruke egentlig, for du sitter jo nå og snakker og beskriver ditt lederskap, du om hvordan du vurderer.
2: Ja, og da vil jeg bare si det er et veldig godt på hvordan du klarer både å være personlig og professionell. derfor er personal the new professional
1: for du det de, de at Det att bruk men der er et veldig godt bilde av nettopp jeg ja, får spørsmålet Beo hvorfor tenker du at det er fint at at de vet så det du deler litt grann for at du vet at det er viktig for deg
0: ja, men det så, jeg tror selv at jeg har vært veldig heldig At sånn relasjonell kompetanse kommer, kommer litt sånn intuitivt til meg eh, Og så prøver jeg også å respektere At ja, det er jo mange gode som Der det ikke kommer naturlig eh, Og det er også greit Men så er det et par ting man må jobbe med Men, men det, det må være rom for andre typer ledere også Absolutt og, og, det, og der kommer personlighet inn i bildet også vet Ja, det gjør det, det.
1: Og det, det er et veldig viktig poeng du sier da. Og det er jo det som slår meg gang på gang på gang i ulike steder, ikke? at hvor forskjellig folk er. Og dette, vi prøver ikke å skape en, en, et, et fasitsvar på hva en god leder er. Jeg du ska få være dig, alle ska få være seg, og det finns masse fantastiske ekstroverte ledere, finns finnes masse fantastiske introverte ledere. Og sånn er det. Så det går ikke an å komme fasit, men det som vi vet, det er jo det at de teamene, det var en Googles undersøkelse jeg vet ikke har hørt om den, Aristoteles hvor de ønsket å finne ut hva er det som beskriver, hva er det som er fellestrekkende for de teamene som presterer alle, alle best sammen og det på økonomiske parametre det er viktig og du så de at den tingen som var fellesnevneren for alla de jobbet med alle de letteter, det var jo psykologisk trygghet. Så, og skal du skafe, skape psykologisk trygghet som vi da ser er en helt klar suksessfaktor for å lykkes med de harde økonomiske parametrene, da er det veldig vanskelig så da må vi trene opp og lære og forstå hvorfor, og så altså, må vi lære også de som ikke har de naturlige relasjonelle eh, kompetansene vi må forklare dem hvorfor det kan være smart innimellom utenfor eh, at, at det å løse det opp i snippen, det er å være, si noe om seg selv. Og det kan være små ting som at, beklager at det kom in litt sent i møte i dag, men min datter, hun slo seg helt vang i dag så sto i to tutuskjørt og nektet å ta av seg, og det er 14 minus ute, sant? Så det trenger ikke være de store tingene, men det er bare noen små ting, for det at vi vet, og dette er jo hjerneforskning igjen, vi vet jo at i det øyeblikket vi deler noe, og, noe, og liksom noe som betyr noe, ikke, det er ikke snakk om å dele tale fra siste salgspresentasjon, men når vi deler noe med hverandre og snakker med hverandre, så skjer det noe i tilknytningssenteret i hjernen vår, som er det som skaper relasjoner mellom oss. Og derfor er det viktig å lære, kanskje nettopp spesielt de som ikke er dette med relationer, og det å snakke sammen faller like naturlig, og igjen kommer hvorfor inn. Hvorfor er det viktig at vi øver på det? Ikke at du skal blotte hele sjelen din, men hvorfor det smart at du av og til viser litt av hvem du er. Jo, for det gjør noe med relasjonen til de du ska ha dig. deg. Ergo gjør det noe med den dynamikken dere har som team, som igjen påvirker det dere skal levere.
0: Ja, da kommer du litt inn på dette med å lede på avstanden igjen, fordi det er mye mer naturlig å komme på kontoret og så begynne å dele litt om morgenkaoset hjemme til en kollega jeg møter på tilfellig der og da, enn å gjøre det på møte klokken halv ti. Da er liksom ferdig med det og delte med noen, og så er det møter vi har satt av en time, og man gå gjennom ditt og dalt, og, da, og det er på nett, og da deler du ikke de øyeblikkene. Så det å finne arena eller måter å dele de øyeblikkene på er viktig da, når du leder på avstand.
1: Jeg liker veldig godt et ordtak som jeg uh, bruker en del, som sier at hvis man er enig om at, så du sier, vi må jo kunne skape uh, de stedene hvor disse samtale finnes sted, uh, for at det er så viktige, for det er det som gjør at vi knytter bånd. Så tenker jeg at i et sånt perspektiv, så handlar også ledelse om å gjøre rum å skape rum for de samtale som ellers ikke ville funnet sted. Så hvis vi anerkjenner at det er viktig for resultatene i en bedrift at vi knytter oss til hverandre så, så vil ikke det skje, som du sier i et vanvittig, heftig møte hvor vi har gått alt, og det er back-to-back -back møter og det agenda herfra til månen men da mener jeg at lederen en av de viktige oppgavene for lederen er å de små rommene til at her kan vi, om det er å starte et, et verdt møte med et, no, å snakke om noe helt annet, da stiller spørsmål som er liksom, rett og slett setter litt så small talk i, i system. eller det snakker om å at, vet du hva, vi skal også ha plass til enten hver dag, eller i hvert fall en gang i uken, en, en liten kaffeprat, hvor vi sitter og prater om stort og smått, og bare koser oss litt, eller jeg har lyst til å invitere dere hjem til meg, det er jo, Apropos person, det er noe professional. Effekten ved at en leder byr på seg selv, så i stedet for å bare si, ja, enten ikke gjøre noe sosialt, eller si vi kan gå ut og spise middag. Bare se hva som det øyeblikket du som leder, inviterer teamet ditt, hvis du har muligheten til det da, inviterer teamet ditt hjem til deg og ditt. Altså, det er helt fantastisk å se, for gang på gang på gang, så gjør det bare at du skjønner mennesket, du forstår hvor mennesket kommer fra, og toleransen din for det mennesket, og omsorgen og varmen, og det du føler, bare forandrer sig helt.
0: Så det, det er ganske magisk altså, hva som skjer når du får lov å en liten peak inn i folks liv. Hvis vi liksom avslutningsvis, den her ledermuskelen, hvordan trener man opp den? Jeg tror at
1: en av eh, de sentrale tingene her, det er å være en nysgjerrig leder. Det er det ene. For uansett hva du som leder skal sette i gang, så er det veldig viktig å vite at den pil du sender ut, faktisk når der den er tenkt å skal, skal, skal treffe. Så det å sørge for at du aller først er så tett på folkene dine, viser interesse, er der de er til stede, så er det en uh, pils etter fredag, en fredagspils, så er ikke du den som sier, nå, her, nå er ikke jeg på jobb lenger, så nå går jeg hjem. Kutt ut, det er der du stiller opp. For det er der du kan på en måte knytte relasjonen, der du får pulsen på folk. Nå snakker jeg ikke bare om fredagspils, men, men de stedene hvor det er sosialt. Når du da er nysgjerrig og begynner få et inntrykk av hvor folkene dine er, Då kan du begynne å småting små ting. Og så tror jeg at nummer to, det er at ikke gjør det så ekstremt stort. Dette er jo ikke rocket science. Då kan vi mer snakke om helt grunnleggende menneskelige behov her. Så bare det at du som leder begynner å sette en ting i system, kan være som helst, men sette, begynne i det små, gjør en ting litt annerledes, så skal du se at det får enorme konsekvenser.
0: Eh, tusen, tusen, tusen hjertelig tak, Mette, for at du gjestet vår podd. Det har vært inspirerende, interessant Og jeg gleder meg til å følge videre Du har så viktige budskap Tusen
1: takk for meg, dette har vært kjempespennende Og så sees vi plutselig Og til alle dere der ute
0: Lykke til, jeg heier på dokker.